0: Buenos días. Imposible no emocionarse con una escena así, ¿no? Si no sabes de dónde la sacamos, eh, no es que estamos produciendo una película, ni mucho menos. No tenemos esos recursos, por favor. Ok, esa es una serie que se llama The Chosen, que está disponible, la puedes buscar Es una, a través de una aplicación en tu celular. La puedes ver, tiene en su página web. En YouTube está la primera temporada, creo. Es totalmente gratis y, y la verdad, aclaro, no, es una serie que trata de recrear, no es una narración, sino es como qué sucedió lo que la Escritura no dice. Pero hay eventos que relatan y la verdad ese evento está muy bien relatado. Es probable que haya sido así, puede que sí, puede que no. Y si estás en un grupo conexión, recuerden no nuestra frase de siempre, si no estás en un grupo conexión no es pecado, pero casi. Eh, hablamos de este pasaje, ¿no? Y la pregunta de Jesús es la pregunta que hemos hablado desde hace cinco domingos. Y no me estoy refiriendo a, a ven y van a ser sanadas todas y esas shows que no, no llevan a ninguna parte. Estamos hablando de estar en Cristo sin asuntos pendientes. Estar en Cristo con temas cerrados, Estar en Cristo sin cabos sueltos, disfrutando la vida que Él nos da. Aprendimos, lamentablemente, que todos tenemos asuntos pendientes, pero bueno, en Cristo tenemos la oportunidad de enfrentarlos. Pero claro, eh, estamos heridos y, y vamos al Edén y todo eso. Y el domingo pasado, Alex nos mostraba una gráfica muy interesante y veíamos cómo, si, si la podés mostrar ahí, así, porfa, ante el dolor que cada uno de nosotros tenemos, elegimos. Y en vez de elegir la sanidad, y no me refiero, sanidad, me vuelvo a repetir, no me refiero a estar haciendo ahora cosas, ven adelante, y a wow, no, ninguna de esos shows que no va a ninguna parte. Estoy hablando de lo que hace Cristo de forma integral en nosotros. Nosotros elegimos el confort inmediato. Alex nos decía, creemos la mentira, de que tratando el dolor rápido ya está. Y, pero lo elegimos tan mal que buscamos opciones pecaminosas que dan ese confort al dolor. Hablamos del de inventario de pecados de motivación. Que tradicionalmente se conoce como pecados capitales, pero el concepto de pecados de motivación, Alex nos decía, son esos sabores que mezclados, ¿cómo hacemos una lista del pecado que habita en nosotros? No, no termina más. Lo interesante, no sé si hiciste el inventario, está en Facebook de la iglesia, ahí está el link, descárgalo, dedica una hora, una hora de tu semana para hacer ese ejercicio, te va a sorprender porque claro, uno de inmediato toma eso y dice, ahora voy a explicar un poquito más. Y no vamos a la opción que es estar sano. Bueno, quizás dices, sí, yo quiero, pero aún así volvemos a elegir. Y en vez de optar por ser transformado por Cristo, optamos por la opción de, me voy a reformar a mí mismo. Voy a echarle, como decimos nosotros en buen mexicano, le vamos a echar ganas. Y, y, y le echo Ganas con el mejor entusiasmo, con la mejor intención. Pero echarle ganas, lo único que hace es generar resistencia y genera más tensión. Y no salimos del ciclo. ¿Por qué es tan importante invitarte a hacer ese inventario? Porque quizás tú dices, oye, eh, yo no, no es necesario, yo sé que lucho con el orgullo, por ejemplo. Ah, sí, yo sé que soy enojón, pero, ¿pero tengo que contar hasta 10 y ya con eso se me pasa. No, no va por ahí. Es más, déjame darte un solo ejemplo. Por ejemplo, el de la pereza. ¿Qué es el concepto que viene a nuestra mente cuando hablamos de pereza? Ser un holgazán, un flojo que no trabaja y ya se te vienen diez mil rostros a tu mente, ¿no? Pero cuando hablamos del pecado de motivación, de pereza, ¿sabes qué pensamientos tienen personas así? No es mi culpa las cosas malas que me han sucedido. Porque quien lucha con la pereza no se hace responsable de sus cosas. No son mi responsabilidad. Que, que otros vengan y vean que harán, yo no voy a cambiar, pues yo soy así y punto. ¿Habías visto que pereza está relacionado con eso? ¿Sabes qué síntomas muestra alguien perezoso? Alguien que no cambia decisiones que probablemente fueron malas. No quiero ser simplista en esto. Por favor, líbrenos Dios, estemos lejos de ser simplistas en el abordaje de cosas muy profundas. Pero mira qué interesante. Personas que sufren ataques de pánico, se paralizan ante algo... ¡Oh! y no pueden avanzar probablemente haya cosas orgánicas pero una de las cosas que también afectan los ataques de pánico ¿sabes qué es? no quiero hablar de eso y te bloqueas ok, cambia la palabra ataques de pánico, me bloqueo ¿qué tiene que ver eso con la pereza? en el fondo no quiero no quiero hablar del tema porque me duele y pienso que el pecado de pereza es la forma de decir, bueno, al menos no hablarlo alivia, pero alivia temporalmente. Las personas se victimizan y así podríamos te hablar de uno solo y por algunos minutos. Haz el inventario. Ahora, a pesar de identificar esos pecados de motivación, no los abandonamos. Sabemos que son opciones que nos destruyen. Sabemos que son opciones que nos lastiman. El domingo pasado, si seguiste las redes sociales de la iglesia, hicimos un excelente diagnóstico. Ah, ok, ya pude identificar. Pero un diagnóstico en sí mismo no es suficiente, no ayuda mucho. ¿Quién se queda con un diagnóstico y no hace nada al respecto? Un loco, ¿no? Bueno, habemos varios a veces que hacemos eso, pero no, no alcanza. ¿Y sabes por qué no las podemos dejar? Porque muchas veces no hay intimidad con Dios, porque muchas veces... Hemos aprendido modelos que repetimos y creemos las mentiras del enemigo, pero hay una razón muy profunda. El pecado, esas opciones pecaminosas que elegimos, tienen una característica muy particular. El pecado suele ser adictivo. Y quiero aclarar a qué me refiero con esto del pecado adictivo. Mira, podemos mostrar a la otra Jessie, porfa. Yo identifico síntomas Fíjate, piensa esto Matrimonio, les decía en el primer servicio Llevamos años en esto del negocio de la gente, diría un, un amigo este, Y un matrimonio dice, tenemos problemas de comunicación Y piensan que ese es su problema Ese es un síntoma Ay, es que él no habla nada Y yo hablo por, por ambos Ese no es un problema Ese es un síntoma Jesús nunca va a los síntomas, ¿eh? los síntomas son una puerta de entrada al corazón, el problema es que hay un dolor y creemos la mentira que elegir el confort, ¿sabes? Hombres honestos, estoy hablando de hombres honestos que luchan por ejemplo con la pornografía, cuando tú hablas con ellos de forma honesta, dices ¿sabes cuándo más tengo lucha en mi mente? Cuando he tenido un problema con mi esposa. Ahí está lo adictivo del pecado, de que da esa, esa solución temporal. Y sabes lo peor: que ese pecado que habita en mí genera adicción y me empiezo a abrir. Y entro en un círculo vicioso del cual es tan difícil salir. Además de que nadie dice, ah, voy a sufrir eh, el pecado del ángulo, voy a sufrir clavándome 30 tacos. No, no, no sufres con eso. Es interesante. ¿Cuántos trastornos alimenticios los hemos abordado como trastornos alimenticios cuando muchas veces son un síntoma de un problema del alma? Pero te sacamos la foto de ¡ah, hoy me clavé 30 tacos! Como, como casi algo, wow Cuando en realidad el alma de esa persona está gritando, ¡tengo un problema! Ahora, este pecado que habita en nosotros, que es adictivo, no podemos enfrentarnos con nuestros recursos. Alex nos decía, antes de conocer a Cristo, no teníamos la capacidad de enfrentar eso. No teníamos el poder para ser buenos, pero ahora que estamos en Cristo, tampoco tenemos el poder en nosotros mismos. Quiero que entiendas eso. Hay algunos que creen que ahora que están en Cristo, ahora tienen todo el poder y fracasan, fracasan, fracasan y fracasan. La diferencia es que ahora el Espíritu Santo mora en ti. ¿Entiende esto? ¿El pecado es adictivo? Sí. Pero el Espíritu Santo es más poderoso. Quiero aclarar esto del pecado que es adictivo porque hay personas que dicen, ay sí, es que soy un adicto. No, no aquí. Sí, se llevan a la victimización, a la racionalización y creen la mentira de que nunca van a poder, pero porque quieren hacerlo en sus fuerzas. ¿Es adictivo el pecado? Sí, pero el Espíritu Santo es más poderoso y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál sería la solución? Sería casi obvia cuál sería la solución. Jesús. Pero ¿cómo? Y Aquí quiero que te quedes con un, con un resumen de lo que vamos a hablar hoy. La obra de Jesús es eficaz en sí misma y eficiente en... Para todo aquel que en él cree. Si volvemos a la imagen del diagrama del corazón, quiero mostrarles algo. Jesús obra en el dolor del corazón porque trabaja en nuestra herida y en el pecado que habita en mí. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no se enfoca en síntomas. Tengo problemas de comunicación tuvimos una reunión de matrimonio tenemos problemas en nuestra sexualidad eso es un síntoma no es un problema tengo problemas porque, porque ah, me descontrolo pero yo sé que tengo que contar hasta 10, Marcelo tranquilízate no, ese es un síntoma y así vamos por la vida ¿qué hace Jesús? Jesús obra al nivel del dolor del corazón porque toca la herida y habla de la herida y, no, y sana esa herida y trabaja a nivel del pecado que habita en nosotros, pudiéndonos liberar de eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que acabo de decirte recién? Que la obra de Jesús es eficaz en sí misma y eficiente para todo aquel que en él cree. Quiero que, eh, hacer una analogía muy sencilla, y si tienes la Biblia ahí, Juan capítulo 4. Vamos a suponer, quiero hacer una analogía, que sufro de migraña y acá tengo una medicina que sí me va a ayudar. Ahora, como toda analogía entiende que no empieza... Ah, pero seguramente tiene migraña porque tomó café. No, 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 no no te vayas por las ramas, ¿ok? Tengo un problema, migraña, y acá está la medicina. que funciona? La medicina es eficaz para tratar mi migraña, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Porque tiene poder en sí mismo, o sea, tiene la capacidad de hacerlo. Pero ¿cuándo va a ser eficiente? ¿Cuándo yo? Ok. ¿Te acuerdas la imagen de Juan capítulo 5? La obra de Cristo es eficaz. Y ahí estaba Jesús diciéndole a ese paralítico, ¿quieres ser sano? Y me encanta el relato porque él le dice, lo he intentado todo. ¿Sabes cuántos cristianos han creído en Jesús? Pero como han tratado de vivir su cristianismo bajo sus propias fuerzas. Ay, ok, parece que leí tres capítulos, no fue suficiente, voy a leer diez. Voy a orar de rodillas hasta que me salga sangre. Y, voy, y, y tratan religiosamente. Y ahí están, 38 años frustrados. La obra de Cristo es eficaz en sí misma, para tratar nuestros asuntos pendientes, pero es eficiente para todo aquel que en Él cree. Lo interesante, y por eso tomé el relato, porque uní con lo del el grupo conexión. ¿Quiere ser sano? Lo hablábamos en, en la semana en, el grupo, en nuestro grupo y decíamos, no, no quiero que, que suene mal, pero casi parece una broma de mal gusto decirle a un paralítico en un lugar donde era algo ese lugar eh, los estudiosos dicen que era algo supersticioso y que en realidad no sanaba a nadie ¿Tú qué? pero seguían ahí con una falsa esperanza ¿quieres ser sano? es obvio que quiero ser sano pero la pregunta en cuestión va más profunda ¿te das cuenta? Ahora, el relato que quiero leerte está en Juan capítulo 4, porque tenemos que ver qué hace Jesús. En Juan capítulo 4, eh, si quieres profundizar más, pregunta quién estuvo en la escuela bíblica, de, de los primeros ciclos de principios de interpretación bíblica, estuvimos estudiando Juan capítulo 4. Siempre les doy algunas ideas para que lean. Me dado cuenta ¿Qué hace un domingo en la tarde aburrido? ¿Qué vas a hacer? Leer. Bueno, te mencioné esta serie de Josen. Búscala en YouTube. Está, está, hay una aplicación para descargarla gratuitamente y está en la página web. Temporada 1, episodio 8, es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Si no te gusta leer, por último, mira algo, pero, pero abre tu mente y date cuenta lo precioso que hacía Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo la obra de Jesús? Fue eficaz y eficiente en esta mujer. En Juan capítulo 4, no voy a ver todo el relato con detalle, pero Jesús se salta todos los protocolos sociales. A Jesús no le importó el que dirán. Es muy interesante el contraste en el Evangelio de Juan. Siempre en el Evangelio de Juan, si te gusta estudiar la Biblia, tienes que prestar atención a todos los detalles, porque Juan selectivamente elige algunos milagros, algunas conversaciones. Entonces, cada detalle es importante en Juan, porque hay una intencionalidad de Juan de hablar de ciertas cosas. Sabes, pensaba, hemos hablado tanto de nuestros pecados culturales mexicanos, los pecados culturales de aquel tiempo era que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Sabes qué hizo Jesús? No me importa. Es más, quiero con mucha delicadeza decirlo, Carlos es la historia, si no la conoces, te la cuento rápido. Una mujer había tenido cinco esposos y el que tenía no lo era. Tenía una historia interesante y se encuentra en el pozo de agua con Jesús. Jesús ya estaba ahí. Era el mediodía. ¿A qué hora iban las mujeres? En la mañana, muy temprano, por el sol. ¿Qué hacía una mujer al mediodía sola en el pozo? No quería, o sea, nadie quería ir con ella, porque ir con ella era identificarse con la clase de mujer que era. Algunos estudiosos, y, y entienda bien, algunos estudiosos creen que la forma en que la mujer le responde así medio seco es porque si un hombre iba a un pozo de agua al mediodía, sabiendo que ahí iba una mujer de dudosa procedencia, es porque ese hombre quería algo con esa mujer. Pero ahí estaba no cualquier hombre, estaba el Mesías. Y dice ahí capítulo 4, dame un poco de agua, le dice en el versículo 8. Y mira la mujer, dice, pero verso 9, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío, yo soy samaritana. Y Jesús le dice, si supieras lo que Dios puede dar. Ay, a mí me encanta el maestro. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. Es como que Jesús le dice, abre los ojos, Contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Señor dice, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Te acuerdas lo que, fíjate los paralelos con la historia del paralítico? Llevo 38 años y no ha pasado nada. Tú me vas a dar agua si no tienes ni, ni con qué sacarla. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla ve a llamar a tu esposo y vuelve acá le dijo Jesús no tengo esposo respondió la mujer bien has dicho que no tienes esposo es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad señor me doy cuenta de que tú eres profeta Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Se acerca la hora, verso 23, y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y verdad. Verso 25, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. ¿Me permites una traducción personal? Cuando Él venga, me va a aclarar todo este embrollo que yo tengo en mi cabeza. Mira la respuesta de Jesús. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Si la obra de Jesús es eficaz y eficiente, ¿cómo fue en esta mujer Dos ideas quiero que te lleves hoy. En primer lugar, Jesús es eficaz para sanar el dolor del corazón y es eficiente cuando identificamos nuestras heridas. ¿Te acuerdas que vimos el, el cuadro? Jesús sana el dolor, sana la herida. Eso es eficaz, pero ¿cuándo es eficiente en mí? Cuando identificamos esas heridas. Este pasaje lo volví a leer, lo he leído muchas veces y dije, wow, nunca lo había pensado. Siempre me llamó la atención y mi pregunta era, ¿qué tenía que ver el agua con trae a tu marido? Opción uno, Jesús quería humillarla, va en contra de su carácter. Quería avergonzarla, va en contra de su carácter. ¿Por qué le dijo trae a tu marido? Siempre dije, bueno... Porque yo creo que Jesús lo que quería era echarle, a, que antes de poner abrir la boca, eh, quiere ser salva? Bueno, empieza a, a, a darte cuenta quién eres. Pero creo que hay algo a la luz de lo que hemos estudiado. Es que el tema de tener cinco esposos y que el que tenía no lo era, sí era un tema central en su vida. Evidentemente en esta mujer este tema de esposos era su asunto pendiente. Mira qué interesante, capítulo 4, verso 29. Vengan a ver un hombre, dijo la mujer, después de, de, de entender. Fíjate qué dice. Que me ha dicho todo lo que he hecho. Verso 39. Verso Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. ¿Y cuál era el testimonio que daba la mujer? Me dijo todo lo que he hecho. Juan no está relatando todos los detalles. Algunos estudiosos creen que lo más probable es que Jesús haya empezado a decirle quiénes habían sido sus maridos. Y que por eso ella, lo que más, diríamos en buen mexicano, lo que más la sacó de onda y que la dejó, de, se destanteó, por eso repetía, me ha dicho todo, dice verso 39, todo lo que he hecho. Ahora, pero no perdamos el punto. Jesús sana el dolor al hablar de la herida. No quiero especular en lo que la Biblia no dice. Habrá sido quizás aceptación y fue hombre tras hombre buscando ser amada, saber si amada, quizás fue herida, no sé. La respuesta de la mujer esa, me doy cuenta que eres profeta, es, ah, eres uno. ¿Qué hacían los profetas? Acuérdate que estuvimos con libros proféticos. Hoy, en términos futbolísticos, terminamos el primer tiempo de este tema de la clave para el cambio profundo. Vamos a ir a Jeremías por algunos domingos y después vamos al segundo tiempo en el último ciclo de grupos conexión. Los profetas condenaban el pecado. Los, los profetas se levantaban para decirle al pueblo cuáles eran sus pecados. Entonces, claro, la mujer dice, ok, acuso, recibo, tú eres profeta. Pero le dice, ustedes, viste que habla de monte, ¿qué tiene que ver eso? Claro, los, los samaritanos estaban ahí en Jerisim, en ese monte, 200 años antes. Los samaritanos habían hecho un templo que los judíos echaron abajo. Ahora, ¿tú crees que un samaritano podía ir al templo en Jerusalén? No, era samaritano. Es interesante, dentro de la tradición judía, ¿sabes qué decían los samaritanos? O sea, los, la tradición judía, que si un samaritano tocaba un cántaro de agua, se contaminaba el cántaro. Yo creo que algo hay ahí de la narrativa de Juan capítulo 4. Entonces la mujer le dice, ok, me estás acusando de pecado, pero yo no puedo ir a Jerusalén, nunca voy a poder eh, cumplir con las demandas de los profetas. Reformación. Jesús sana el dolor al hablar de la herida. ¿La obra de Cristo es eficaz? Sí. ¿Pero cuándo fue eficiente en esa mujer? Cuando identificó su herida. ¿Es en sí misma poderosa la obra de Cristo para sanar el dolor del corazón? Sí, Señor. Pero ¿sabes qué? Muchos creyentes, está la, la obra de Cristo y gracias, pero yo sigo tratando mi dolor con más pecado que genera adicción y me autodestruyo y me lastimo. La sanidad vino para esta mujer cuando identificó su herida. Te hago una pregunta. ¿Cuáles fueron las heridas que identificaste cuando hiciste el inventario del corazón? Ay, me dio flujera, no tuve tiempo. ¿Te das cuenta que pereza no es holgazanería? Pereza es no querer. Cumplir la responsabilidad espiritual con tu vida. Lo pusimos en Facebook hace tres domingos. El inventario de heridas del corazón. ¿Sabes qué hay en lo profundo de no querer hacerlo? Es que va a doler. Vuelvo a repetir. ¿Jesús quería avergonzar a esa mujer? Pero no. ¿Quería humillarla? Obvio que no. Le dijo, si va a haber sanidad. Vamos a hablar de tus asuntos pendientes. Vamos a ponerle apellido a tu herida. Iglesia, Alex nos decía el domingo pasado que llevamos en nosotros la mentira irresistible de que es más importante tratar el dolor que la herida. Te hago una pregunta. Verso 16. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Si Jesús hablara contigo hoy ¿de qué hablaría? ¿Quieres la obra de Cristo que trae sanidad al dolor del corazón? Sí, ok si no identificas la herida será eficaz pero no va a ser eficiente ¿qué hubiese pasado si el paralítico hubiese respondido no a la Pregunta de Jesús, ¿Quieres ser sano? No, ahí seguiría. ¿Qué sería la conversación de Jesús contigo? ¿Hablemos de tu infancia? ¿Toco fibra sensible? ¿Hablemos del abuso que sufriste? Hablamos del abandono? Hablamos de esa relación no sana con papá, con mamá? Hablamos de divorcio. ¿De qué hablamos? ¿Qué hablaría Jesús contigo? Hablamos de esa pérdida de un ser querido que sigue siendo un tema sin cerrar. ¿De qué hablaría Jesús? Con la mujer le dijo claramente, trae tu esposo. Y ahí fue capaz de identificar, pero ¿qué sería contigo? ¿De qué hablaría Jesús? Y Él te dice, querido acá estoy, mi obra es eficaz y es eficiente en ti, pero vemos las cosas como son. La misión de esta iglesia no es tener iglesias por todo México, si Dios lo hace, gloria a Dios. Es vivir en una comunidad sincera, que encuentra su identidad en Cristo. Eso es lo que queremos hacer todos los días, que Dios nos permita estar en este lugar. ¿Qué sería el versículo 16 para ti? ¿Qué? Jesús trabaja en esos dos niveles. Si podemos volver a esa imagen, Jesse, porfa. A nivel del dolor, la, del, la siguiente Sana el dolor del corazón. Es eficaz, pero es eficiente cuando? Cuando identifico la herida. Pero ahora Jesús también habla del pecado y libera de nuestro pecado. Y la obra de Jesús es eficaz para liberarnos del pecado que habita en mí. Y es eficiente cuando nos arrepentimos de ellos. Y tú dices, eh, 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 momento! Yo he sido herido. Yo he sido lastimado. ¿Cómo me voy a arrepentir si la culpa no fue mía? Ahora sí volvemos a la otra. Ante ese dolor... ¿Cómo lo hemos enfrentado nosotros? Hemos optado por buscar confort a través de qué? De pecado. ¿Correcto? Entonces, ¿sabes qué? Tu problema no es la ira y que eres enojón. Esa es la forma en que tratas de calmar el dolor más profundo. Y de ese pecado tenemos que arrepentirnos. Por eso Jesús obra en esas dos dimensiones. ¿Te das cuenta? Sana el dolor, pero nos libera del pecado, pero del pecado hay que arrepentirse. Romanos capítulo 8 dice que Jesús condenó en su cuerpo al pecado. Y en capítulo 6 de Romanos, mira lo que dice, capítulo 6, versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso, dice, perdiera su poder. Me encantaría decirte que, oye, ¿y desaparece el pecado? Pues no. Es lo que hablábamos en 1 Juan, capítulo 3, verso 2. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado. Dios hizo la paga por el pecado y ahora está librando, con, nos está dando los recursos para que no seamos esclavos del poder del pecado. Lo interesante es lo que dice, de modo que ya no siguiéramos siendo, ¿qué cosa? Esclavos al pecado. Una forma de traducirlo sería adictos al pecado. ¿El pecado es adictivo? Sí. Pero la obra de Cristo es más poderosa. Y esa es la esperanza a la que cantábamos recién. Dejar de vernos como víctimas y abrazar el Evangelio de Jesús, que es eficaz pero es eficiente cuando me apropio de él. Identifica la herida. Arrepiéntete de ese pecado que ha sido tu refugio. Jesús nos libera del pecado. Mi responsabilidad es arrepentirnos, es abandonar ese estilo de vida que reconozco que es destructivo y que da placer temporal, ¿sabes? No sé si lo dije recién o lo dije en el primer servicio, hablando con hombres honestos que luchan con la pornografía, pero honestamente reconocen y dicen, ¿sabes qué? Me doy cuenta que el, mayor, el momento de mayor debilidad de lucha en mi mente es cuando discuto con mi esposa. No estoy justificando el pecado. Estamos diciendo, trata de entender qué pasa ahí. ¿Por qué? Porque el camino pecaminoso es, ¿sabes qué? Voy a dar placer a mi vida para no estar pensando en los problemas que tengo. Y eso genera más daño, más daño. Y digo, ay sí, el esclavo. Pero la obra de Cristo es eficaz para que no seamos más esclavos del pecado. Pero tenemos que arrepentirnos de eso. Dejar ese estilo de vida de una vez por todas. La historia de las samaritanas es una historia de arrepentimiento. ¿Y dónde parece eso? Arrepentimiento implica no llorar por el pecado. No decir, ay, sí si soy una porquería de persona, sí, sí. Implica un cambio, un estilo de vida, una dirección distinta. Vuelvo a repetir. Juan da detalles interesantes. Verso 26. Ese soy yo el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, ¿ves? Lo que te decía al inicio. Aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. Verso 28. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa pregunta, no será este el Cristo, no es sinónimo de duda, sino de, de decir, lo encontré, acá está, Debes, no será, y, y va. Ahora, ¿por qué Juan da los detalles del versículo 28? Ahora, no espiritualices la Biblia, ¿eh? hay algunos que he escuchado predicaciones la mujer dejó el cántaro ¿cuál es el cántaro que tienes que dejar en tu vida? No, no, no se trata de eso pero hay algo interesante esta mujer había ido al pozo de agua porque el tema importante para ella ¿cuál era? yo necesito ¿qué? agua y se encuentra con Jesús y lo que para ella era importante dejó de serlo lo importante ahora era Cristo. Ahora piensa esto. Una mujer discriminada. Una mujer que ninguna otra mujer quería estar con ella. Que iba sola quemándose la cabeza al mediodía al pozo de agua porque había tenido una vida moralmente reprochable. Encuentran Jesús perdón. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de ella? Me busco otro pueblo del otro lado del Jordán y empiezo de qué? De cero. ¿Sabes cuánta gente hace eso? Ok, creo que necesito, mira qué interesante, creo que Dios me está diciendo que necesito un cambio en mi vida. Me voy a ir a X lugar para empezar de cero. Pero mira lo que hace esta mujer, volvió al pueblo. Pero volvió y le decía a la gente, o sea no volvió a esconderse. Le decía a la gente, me dijo todo lo que yo era. O sea, ¿te das cuenta o no? No es que escondió sus heridas y dijo, eh, eh, ahora este hombre me dijo que yo soy una mujer eh, que nunca hice nada. No. Me dijo todo. Todos sabían quién era. Pero ella dijo, me dijo todo lo que yo he hecho. Fue al lugar más difícil, su propio pueblo, para decir tengo la oportunidad de empezar una vida distinta. Lo importante y lo interesante del relato es que el verso 39 dice que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba esa mujer. Es que cuando la obra de Cristo es eficiente en mi vida, recién ahí yo puedo empezar a dar luz. Ha sido herido, y yo estoy seguro que al igual que ese paralítico ante la pregunta de quieres ser sano, has dicho sí. Identificas las heridas. Okay. La obra de Jesús es eficaz para sanar el dolor del corazón. Ok. Ah bien, Marcia, identifico mi herida. Si Jesús hablara conmigo, me diría, tenemos que hablar de esto. Pero ¿sabes qué? No quiero dejar esas cosas. Alex tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice él que para poder tomar algo tengo que dejar lo que tengo en la mano para poder tomar. La mujer dijo en el capítulo 4, verso 25, sé que viene el Mesías ese día, ese día. A veces creyentes que han creído en Jesús dicen, no, mira, ya, ya va a llegar el día, eh, dame tiempo, yo sé que estos son temas incómodos. Estos temas son para que no venga nadie a la iglesia. Pero creemos que es la forma de poder caminar a un cristianismo genuino. A veces estamos como la mujer, sí, ya, ya llegará el día y Jesús dice, hey, yo estoy acá. ¿Qué te ha dejado la lujuria? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado la ira? Ay, explotas y ay, a hacer qué. Y y ahí estás. ¿Qué te ha dejado el orgullo? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado la envidia? Ir por la vida. nada en el fondo del corazón dices es que yo lo único que quiero es ser amado y el Mesías que estaba ahí dice yo mostré mi amor para ti en que siendo tú pecador he muerto por ti Romano 5.8 en el fondo del corazón dices es que yo lo único que quiero es ser aceptado y Efesios 1.6 dice que hemos sido aceptos en el amado es que yo anhelo seguridad Leímos recién que nada nos separará del amor de Cristo. Pero ahí estás enojado, enojado con Dios por lo que viviste. Y no puedes experimentar esa obra de Cristo que es eficaz y eficiente porque te niegas a identificar tus heridas y no quieres arrepentirte de ese estilo de vida, que lo único que ha traído ha sido dolor. La semana pasada hicimos un excelente diagnóstico imprescindible primer paso pero si nos quedamos solo con eso no sirve de nada te estoy invitando a un estilo de vida a sabes a decir Señor quiero disfrutar del gozo de la salvación de saber que tu obra Dios es eficaz y no tendré miedo a identificar la herida. Porque cuando la identifico, la obra de Cristo es eficaz y es eficiente. Como lo fue con esta mujer. ¿Cuál sería la conversación que Jesús tendría contigo hoy? ¿Cuál sería el tema que tocaría contigo? ¿Te vives quejando de que no te alcanza? Eso es avaricia, ¿eh? mírate y ahí está Cristo al igual que con el paralítico preguntándonos ¿quieres ser sano? lo he intentado todo no, no es esa la respuesta ¿quieres ser sano? identifica las heridas y arrepiéntete porque ahí está para todo aquel que en él cree gracias Padre por tu palabra gracias por nuestro maravilloso Salvador Padre hemos creído en ti como nuestro único Salvador algunos quizás años atrás, otros quizás hace poco otros aún comprendiendo qué implica ser tus hijos Señor y hemos entendido el Evangelio y entendemos que tú, la obra de Cristo, cambia nuestra eternidad. Pero Señor, no solamente es cambiar la eternidad, es posible cambiar nuestro presente. Y mientras oramos, la misma pregunta que hizo Jesús la hace a ti esta mañana. ¿Quieres ser sano? Identifica la herida. ¿Qué sería la conversación que Jesús tendría que tener contigo hoy? ¿Qué es aquello que te has negado a hablar por años? Querido, aquí estamos para ayudarte, para caminar juntos. Pero no insistas en ese círculo adictivo que lo único que hace es destruirte. Claro que el poder del pecado genera adicción, pero la obra de Cristo es más poderosa. Es eficaz y es eficiente. ¿Quieres ser sano? Arrepiéntete. Ten ese cambio en tu estilo de vida y darte cuenta que ninguno de esos pecados te ha dado lo que solo Jesús te puede dar. Padre, gracias. Porque cuando Jesús estuvo en la tierra nos dejó historias simplemente para contarlas como si fuesen un cuento. Nos dejaste, Señor, a través de los evangelios, narraciones que tienen el poder de transformar nuestras vidas. Damos gloria a Ti por Tu obra eficaz. Ayúdanos a dar el paso para que sea eficaz y eficiente en nuestras vidas. Oramos Dios, en el nombre de Jesús. Amén.